0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen. Präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
1: Wow, 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 was für ein großer Moment, zumindest für uns hier drinnen im Studio. Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unseres VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Mein Name ist Ariane Baron und gemeinsam mit Rudi Greinix werden wir euch ab heute alle drei Wochen mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Nachhaltigkeit und Vorsorge informieren.
2: Wir beide sind Teil des Marketingteams der VBV-Gruppe, der größten österreichischen Pensions- und Vorsorgekasse. Unser Unternehmen beschäftigt sich neben der betrieblichen Altersvorsorge seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Als Vordenker und als nachhaltiger Leitbetrieb bieten wir auch kommunikative Plattformen zu diesem Thema. Zum Beispiel unsere Online-Diskussionsveranstaltung VBV im Diskurs, mit der wir seit 2020 das Thema Nachhaltigkeit im Detail analysieren, informativ und bewusst kritisch. Dieser Podcast soll nun ebenfalls spannende Aspekte rund um das Thema Nachhaltigkeit bieten. Es geht uns dabei um interessante Denkansätze, aber auch um konkrete Tipps und Tricks und natürlich um ein bisschen Unterhaltung und vielleicht sogar einen Blick in die Zukunft.
1: Jede Staffel widmet sich dabei einem übergeordneten Thema, das wir dann in den einzelnen Folgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten wollen. In der ersten Staffel geht es uns aktuell um das zentrale Thema unserer Branche, nämlich um Green Finance. Also grob gesagt um Nachhaltigkeit in der Finanzwelt. Dass es diese Nachhaltigkeit bereits in unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, das liegt auf der Hand.
2: Uns geht es aber um Erklärungen dazu. Was ist genau dieser nachhaltige Aspekt der Finanzwelt und warum soll sich damit unsere Welt in eine nachhaltigere entwickeln lassen? Vor allem geht es uns aber um das Wie. Wie bitte macht das Green Finance? All diese Fragen werden wir uns in den kommenden Folgen gemeinsam mit erfolgreichen Managerinnen und Managern, mit renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Menschen aus der Praxis ansehen. Für den Start haben wir die zwei Initiatoren und inhaltlichen Vordenker unseres Diskussionsformats VBV im Diskurs in Studio eingeladen.
1: Das ist auf der einen Seite Professor Gabriele Faber-Wiener. Sie ist eine der einheimischen Nachhaltigkeitsexpertinnen. Sie leitet das Center for Responsible Management in Wien, steht also auch Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Zudem ist sie noch Jurymitglied beim Trigos, Österreichs renommiertester Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften und Mitglied im PR-Ethikrat. Sie hat vor vielen Jahren die Kommunikationsabteilung von Ärzte ohne Grenzen aufgebaut und hat sich auch bei Greenpeace engagiert. Damit vereint sie umfangreiches Wissen aus Theorie und Praxis, welches sie auch an verschiedenen Hochschulen teilt und heute auch hier bei uns. Darüber freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Gabi Faber-Wiener. Vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Und als zweiten Gast begrüßen wir Magister Andreas Zakostelski, einen der heimischen Topmanager. Andreas Zakostelski ist Generaldirektor der VBV-Gruppe, CEO der VBV-Vorsorgekasse, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen in der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesvorsitzender des Wirtschaftsforums der Führungskräfte. Er gilt als Vordenker im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge und seit einigen Jahren hat er diesen Ruf auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und er war einige Jahre Abgeordneter im Nationalrat, kennt also auch die politische Dimension sehr gut. Herzlich willkommen, an der Erster Kosteski. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das gemeinsame Gespräch. Herr also Kosteski, Sie haben ja diesen Podcast mitinitiiert. Warum
3: braucht es aus Ihrer Sicht eigentlich diesen Podcast? Ja, ich gebe zu, darüber habe ich mir vor einiger Zeit auch Gedanken gemacht. Aber offensichtlich passt es genau zum Konsumverhalten der Menschen in Österreich, beziehungsweise auch international. Mittlerweile hören rund 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Podcasts an. Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist wahrscheinlich, dass Podcasts viel persönlicher sind, als einen Text zu lesen. Da kommt schön Emotion und äh, Emotion bedeutet natürlich, Inhalte auch besser aufnehmen zu können. Und insofern passt es sehr gut zu uns als vpv gruppe weil es uns immer ein Anliegen ist, einerseits unseren Kundinnen und Kunden, aber auch der breiten Öffentlichkeit gegenüber, die Themen, für die wir stehen, breit angelegt rüberzubringen. Das kann mit normaler Pressearbeit sein. Das kann sein mit Online-Diskussionsformaten wie unserem VPV im Diskurs, aber natürlich eben auch mit einem Podcast, der wirklich eine Erscheinung der Zeit ist und ich glaube eine gute Erscheinung.
1: Frau faber Sie engagieren sich ja seit Beginn Ihrer Karriere für das Thema Nachhaltigkeit, sei es im sozialen Bereich, aber auch im Umweltbereich. Ich denke da jetzt konkret an die Konferenz der Tiere, wo man bei unserem Diskurs erfahren konnte, dass Sie damals mit Ottmar Karas, zumindest sage ich jetzt als Zaungast, mit dabei waren. Das heißt, Sie engagieren sich schon seit vielen, vielen Jahren für das Thema. Benötigt man jetzt da wirklich noch einen
0: Podcast? Ist nicht schon alles gesagt? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es ist überhaupt nicht alles gesagt. Es wird zwar schon viel geredet, aber wenig gesagt. Also das ist mein Conclusio jetzt, wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, wir sind in einer Situation, wo einfach ganz, ganz viel umbricht, ja, wo man natürlich vieles neu denken muss, wo man ganz viel hinterfragen muss. Und das, was ich schon erlebe, ist, dass sehr viel kommuniziert wird zum Thema Nachhaltigkeit. Aber wenn wir uns dann die Qualität anschauen, da ist halt dann oft der Tiefgang nicht wirklich vorhanden. Also der Schlüssel ist für mich wirklich Qualität der Auseinandersetzung. Und nicht umsonst, der Herr Zakuselski hat es ja schon erwähnt, haben wir ja dann auch nach dem Überarbeitungsprozess von innerhalb der VBV diesen Diskurs gestartet, wo wir gesagt haben, wir wollen uns wirklich nicht nur selber ernsthaft damit auseinandersetzen, sondern wir wollen in die Tiefe gehen, wir wollen reinschauen, in die Motive auch. Und genau das ist das, glaube ich, was auch das Erfolgsgeheimnis ist dieses Podcasts, beziehungsweise dieser, dieser Diskursreihe. Aber das ist auch das, was ich jetzt in der Beratung sehr stark wahrnehme. Und da war Corona sicher auch ein Brandbeschleuniger wie bei vielen anderen Dingen, dass jetzt plötzlich das Wort Diskurs sehr oft verwendet wird. Und ich schmunzel dann immer, weil ich mir denke, da haben wir durchaus auch einiges beigetragen dazu.
1: Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, Brandbeschleuniger, das heißt, die Zeichen der Zeit sind wirklich, es geht jetzt endlich was voran. Also ich sag, seit 30 Jahren wird darüber geredet, aber nicht wirklich, was passiert, passiert jetzt endlich. Was kann man das so sagen?
0: Das kann man leider nicht so sagen. Also wenn wir uns die Studien anschauen, was jetzt die CO2-Entwicklung betrifft, was, was die Klimasituation betrifft, geht es nach wie vor nach unten, leider aber es passiert sehr, sehr viel. Und das ist gleichzeitig auch ein gewisser Widerspruch. Es gibt sehr, sehr viel sehr positive Initiativen. Es gibt fantastische Unternehmen. In einem davon sitzen wir ja auch, die sehr, sehr viel tun. Gleichzeitig gibt es sehr viele Trittbrettfahrer. Und man muss einfach auch dazu sagen, das Thema ist so komplex und da geht nichts mit einfachen Lösungen. Ich glaube, das ist auch ein Thema.
2: Apropos keine einfachen Lösungen – wir wollen in dieser Staffel uns mit einem großen Nachhaltigkeitsthema beschäftigen, das auch ganz und gar nicht einfach klingt, nämlich dem Thema Green Finance. Da ist definitiv noch viel zu kommunizieren, weil es ist noch nicht ganz in der Breite angekommen. Das fängt wahrscheinlich schon beim Begriff selbst an. Ja, der klingt recht locker, schön englisch, aber jeder stellt sich was anderes tun vor. Was stellen Sie sich konkret vor?
0: Im Grunde genommen geht es um einen Wandel des Finanzsystems. Also es geht wirklich um anders finanzieren, aber letztlich auch einen anderen Zugang zu Finanzen zu haben. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, es ist einer der größten Hebel für Klimaschutz überhaupt. Also das ist, da bin ich absolut überzeugt davon. Und im Prinzip geht es um drei Ebenen. Also das eine sind natürlich die Kapitalflüsse, die anders sozusagen gestaltet werden. Es geht um das Thema ESG, das werden wir dann wahrscheinlich noch kurz thematisieren. Und vor allem, und das ist mir als Kommunikatorin auch ein großes Anliegen, es geht auch um mehr Transparenz. Also sprich, es geht um dieses Thema Berichterstattung, Reporting.
1: Das ist die Sicht der Kommunikatorin, Herr Zakostelski, Sie als Finanzprofi. Würden Sie da jetzt noch was ergänzen? Was Fehlt Ihnen da noch was?
3: Es fehlt nicht wirklich etwas, aber ich glaube, man kann es auch gut zusammenfassen und sagen, Green Finance ist eine Art Oberbegriff zur Ökologisierung des Finanzsystems. Und dabei sehr stark auf das I, das Frau faber winne bereits angesprochen hat, also auf environmental auf das E beim ESG fokussiert, das heißt auf die Umwelt- und Klimaaspekte. So gesehen ist Green Finance ein Teilbereich von Sustainable Finance in Summe. Wenn man Sustainable Finance als Oberbegriff sieht und sagt Nachhaltigkeit in Summe, kann man irgendwo Green Finance im konkret auf das Umweltthema fokussiert sehen. Mhm. Aus dem heraus vielleicht noch eine kleine Ergänzung, aus dem heraus ergibt sich auch die spannende Diskussion, wie das mit Atomkraft ist. Weil Atomkraft, wenn man es rein isoliert auf die Umwelt sieht, könnte man sagen, ganz eine tolle Sache, verbreitet kein CO2. Wenn man es hingegen gesamtheitlich sieht, wie wir das in der VBV auch tun, dann passt natürlich Atomkraft nicht zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Das ist ja eine große Diskussion, über die wir, glaube ich, im Laufe der ersten Staffel auch immer wieder sprechen werden. Die Frage Atomkraft, ja oder nein? Ja, ganz, ganz große Frage im Bereich der Taxonomie. Wenn wir jetzt noch einmal kurz bei Green Finance explizit bleiben, denken Sie, das hat wirklich das Potenzial, unsere Wirtschaft in großen Teilen oder wirklich komplett sogar umzubauen?
3: Es hat auf jeden Fall das Potenzial und ich würde mal sagen, in großen Teilen. Die Frage ist immer, was ist komplett und mit welcher Zeitachse arbeitet man hier, ich würde schmunzeln müssen, als Frau Faber-Wiener auch gesprochen hat von 30 Jahren und habe jetzt gerade zurückgedacht, wir haben 1995 in der Steiermark das Ökosoziale Forum Steiermark gegründet. 1995 und immerhin bereits 2021 gibt es die erste ökosoziale Steuerreform, also nur 26 Jahre. Das ist natürlich ein bisschen ironisch gesagt, also die Dinge laufen sehr evolutionär und in Wahrheit für das Klimathema ein bisschen zu langsam. Trotzdem sind jetzt einmal große Pflöcke eingeschlagen. Mit dem Pariser Abkommen von 2015 ist immerhin ein klares Ziel formuliert, zu dem sich die Staaten alle bekennen. Die Umsetzung ist immer das Zweite dann. Aber man bekennt sich zu diesen zwei Grad oder idealerweise 1,5 Grad. Und man ist erstmals bereit, auch wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen. Und die EU-Kommission hat definiert, dass es dazu etwa 180 Milliarden Euro jährlich benötigt. Wenn man das auf Österreich runterbricht, sind es rund 17 Milliarden. Und da sind wir wieder beim Thema, dass natürlich der Finanzwirtschaft hier ein großer Hebel zukommt. Und um klar in Richtung Umsetzung zu gehen und wegzukommen vom Greenwashing, weil das natürlich genau nichts bringt, gibt es auch die Taxonomieverordnung, die ja seit 2022 also seit zwei Monaten jetzt tatsächlich in Kraft getreten ist. Und die soll helfen, sowohl institutionellen, aber vor allem auch privaten Investoren, ihre Gelder, wenn sie nachhaltig veranlagen wollen, richtig zu veranlagen, sodass da auch ein Effekt daraus erzielt wird. Ja, und so gesehen kann natürlich die Finanzwirtschaft einen großen Anteil beitragen, eine widerstandsfähige Wirtschaft insgesamt aufzubauen. Über die genauen Zeitachsen, ich glaube, da wird man sich noch viele Gedanken machen müssen.
1: Vielleicht noch eine kleine Einschätzung. Würden Sie sagen, es ist derzeit noch eine Nische, ein zartes Pflänzchen, oder wird es auch schnell wachsen jetzt?
3: Es wächst bereits schnell. Also ich glaube, dass da in den letzten zwei Jahren mehr passiert ist, als in den 20 Jahren davor in Summe. Frau Faber-Wiener, gleich die Frage an Sie. Blick von außen, wie sehen Sie das? Ist
2: gerade in der Finanzbranche da wirklich etwas in Schwung gekommen? Äh, haben Sie den Eindruck, da tut sich jetzt was Entscheidendes?
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Es ist eine unglaubliche Dynamik drin. Es ist ja 2018 diese EU-Strategie rausgekommen zum Thema Finanzen. Und seither, das ist in Wirklichkeit ja ein bisschen mehr als drei Jahre, gibt es nicht nur von Seiten der Regularien sehr, sehr viel, sondern äh, man merkt auch, wenn man mit Banken oder mit Finanzinstitutionen zu tun hat, für die das immer eher so ein Zwei-Welten-Thema war. Hier ist unser Business und dann gibt es noch die Nachhaltigkeit. Das wird jetzt gemeinsam gedacht. Also man, um Watzlawick zu zitieren, äh, man kann nicht nicht nachhaltig sein. Ja? Aber gleichzeitig und als bekannte Skeptikerin muss ich sagen, wird man es eben auch, wie der Herr Zakostelski gesagt erst in der Umsetzung merken. Gibt es wirklich eine Auseinandersetzung damit oder eben fahren wir da jetzt mit? Und da spielen natürlich die Motive eine ganz große Rolle. Also ich erlebe schon auch sowas wie einen Wettbewerb in Sachen Nachhaltigkeit. Dass einfach Unternehmen sich gegenseitig benchmarken, das ist auch ein natürliches Bedürfnis, sich zu messen mit dem Mitbewerb. Gleichzeitig, wenn man das zu stark in den Mittelpunkt stellt und wenn ich mir die neuen Verordnungen, Rahmenwerke anschaue, die da so kommen, kann das durchaus auch in die Richtung gehen. Also gerade wenn wir das Konzept der doppelten Wesentlichkeit uns anschauen, das in Zukunft kommen soll, dann kann es sehr wohl auch sein, dass wir uns das Nachhaltigkeitsthema ausschließlich aus ökonomischen Kriterien anschauen. Das heißt, ich suche mir dann die Projekte aus oder die Finanzierungsmöglichkeiten, die mir nie, die nicht nur nachhaltig sind, sondern die mir auch noch Kohle bringen. So jetzt bewusst so flapsig.
2: Wobei man ja sagen muss, Kohle sollten Sie ja nicht mehr bringen. Nein, nicht
0: also Kohle im übertragenen <lacht> Sinn. Und da ist natürlich die Gefahr, dass ich dann wieder in diese Richtung abdrifte. Und das sehe ich sehr stark im Reporting auch in den letzten Jahren.
1: Jetzt ganz kurz, weil ich das Stichwort noch nie gehört habe. Konzept der doppelten Wesentlichkeit. Bitte, ja. was ist das?
0: Na, Im Prinzip geht es vermehrt darum, ähm, Wesentlichkeitsanalysen gibt es ja schon, seit wir Nachhaltigkeitsberichte nach GAI, nach diesem Kriterienkatalog, machen. Und bis jetzt ging es darum, dass man einfach Nachhaltigkeitsaspekte, die die wesentlichen Auswirkungen von Unternehmen sozusagen widerspiegeln, in dieser Analyse auflistet. Und in Zukunft wird das unterteilt. Das heißt, es geht zum einen um die Wesentlichkeit der Auswirkungen, und aber auch um die finanzielle Wesentlichkeit. Das heißt, dass man schaut, was gibt es für Nachhaltigkeitsaspekte, die auch den Unternehmenswert steigern. Ja, und das ist natürlich, wenn ich es umdrehe, kann das bedeuten, ich handle so lang verantwortungsvoll, solange es rechnet. Und
1: damit wirklich ein Motivationsfaktor, der auch viele Unternehmen mit Das mit ist dann rein
0: extrinsische Motivation. Und das wird eben dann spannend zu sehen, ob es in die Richtung geht. Ja, weil dann geht's nämlich nach unten in Wirklichkeit. ja Dann haben wir nicht sozusagen den Wettbewerb im Guten, sondern dann ist es mehr oder weniger more of the same, aber unter nachhaltigen Vorzeichen. Aber gleichzeitig erlebe ich auch extrem viel Positives, muss ich dazu sagen. Also ich will jetzt nicht nur sozusagen kritisch sein, weil ich höre auch von KMU, mit denen ich zu tun habe, also kleinen, mittleren Unternehmen, es ist auch leichter, Kredite zu bekommen, in dem Moment, wo ich hier wirklich ökologische Kriterien habe, die ich erfülle. Also das ist absolut angekommen, auch auf dieser Ebene.
1: Herr Zakostelski, wir haben vorhin über gigantische Summen geredet. 180 Milliarden jährlich jetzt europaweit, 17 Milliarden nur auf Österreich bezogen. Das ist jede Menge Geld. Woher soll dieses Geld jetzt kommen? Wirft man da jetzt extra Druckerpressen an oder ist das eh schon da? Also wie kommt man an solche gigantischen Summen?
3: Gut Flapsig ausgedrückt könnte man sagen, die Druckerpressen sind in den letzten Jahren zur Pandemiebekämpfung ohne dies stark genug gelaufen. Das sollte es nicht sein. Denn es geht hier um eine gezielte Reallokation, also wirklich Umschichtung der vorhandenen Gelder in Richtung Nachhaltigkeit. Weil es natürlich, weil wir vorhin von der Wirtschaft gesprochen haben, auch sehr stark darum geht, Jobs und überhaupt Wachstum in die Zukunftsbranchen reinzustecken. Das heißt, das Geld dorthin zu allozieren, wo nachhaltiges Wachstum wirklich möglich ist. Und es gibt da ja ein Messkriterium, wenn man sich ansieht, die UNO hat vor einigen Jahren, also ich glaube, das ist 2006 in Kraft getreten, die Principles for Responsible Investment, sogenannte PRI's, nach denen sich viele internationale Organisationen bereits richten. Es sind mittlerweile tausende Finanzunternehmen beigetreten, seit dem Jahr 2006 als eines der ersten die VPV, bereits im Jahr 2008, also wir sind wirklich schon lange dabei. Und wenn man sich ansieht, die Dynamik, die sich hier entwickelt, es sind allein im letzten Jahr die Gelder, die nach diesen un veranlagt sind, um 20% Prozent gewachsen, auf immerhin 103 Billionen US-Dollar. Und ganz konkret in Österreich, es ist vielleicht noch ein bisschen eine Herausforderung, die Messbarkeit und vor allem Statistiken. Da könnte die Statistik Austria wahrscheinlich auch noch etwas mehr Kraft hineinlegen. Trotzdem gibt es Aussagen, dass das Volumen nachhaltiger Geldanlagen in Österreich bei rund 39 Milliarden Euro liegt, heute bereits. Da sind wirklich alle Gelder erfasst von Pensionskassen, Vorsorgekassen, auch Versicherungen und Banken sind da drinnen. Aber da ist natürlich noch Spielraum nach oben. Frau Faber-Wiener, wie wirkt es auf Sie, wenn Sie von solchen
2: großen Geldsummen hören, die da bewegt werden, um Europa, um die Wirtschaft, um auch unsere Länder nachhaltiger zu machen? Nach 30 Jahren Nachhaltigkeitsexpertise, wie wirkt das?
0: Auf den ersten Blick fantastisch. Auf den zweiten Blick wird man sehen, wo die Geldströme hinfließen. Also Wir haben ja auch die EU-Taxonomie, die wir schon erwähnt haben und die an sich ein ganz, ganz tolles Rahmenwerk ist, weil erstmals hier wirklich Kriterien angelegt werden. Und nicht umsonst, jetzt ist es im Thema Klimaschutz, dann kommt das Thema Sozial, da wird es noch spannender, weil vieles davon kann ich noch viel weniger messen als im Umweltsektor. Aber gleichzeitig sieht man allein schon an der Taxonomie und das Thema, das jetzt uns in Österreich vor allem sehr stark betrifft, nämlich die Tatsache, dass Atomkraft da jetzt rein ich sage jetzt nicht manipuliert wurde, sondern rein reklamiert wurde, vor allem von den Franzosen, zeigt schon, ich habe einen ganz hohen Anspruch und dann komme ich in die Mühen der Ebene und auch in die Gefahr der Verwässerung. Ja, und für uns in Österreich ist Atomenergie ein absolutes No-Go. Wir haben eine ganz andere Situation auch. Ich war selber viele Jahre Atomkampagnerin bei Greenpeace und kenne das Thema wirklich von innen und wir haben in Wirklichkeit ungelöste Probleme, die aber auch viel zu wenig thematisiert werden. Das jetzt das Müllthema ist, ob das die Finanzen sind, es ist die teuerste Energie überhaupt, wenn man nämlich echte Zahlen hernimmt oder natürlich dann auch das Thema Plutonium, das ich mit Atomkraftwerken vor allem in der Wiederaufbereitung dann produziere und das dann waffenfähig ist. Also wir haben hier einen Anspruch und dann haben wir aber, wie gesagt, die Umsetzung und daran wird man es dann messen, daran wird man auch die Taxonomie messen und daran wird man dann auch sehen, wo wird dieses Geld dann wirklich hingegeben. Und letzter Satz dazu vielleicht, wenn ich mir gerade in Österreich anschaue, wir haben jetzt auch eine Krise, die heißt Corona und wie werden da Gelder vergeben, wenn das der Maßstab dann ist, weil es muss ja auch auf nationaler Ebene richtig eingesetzt werden, dann sind die Prognosen nicht so rosig, meiner Meinung nach. Also es ist potenziell, kann ich damit wirklich einen Paradigmenwechsel schaffen, aber der muss im Denken beginnen
2: beziehungsweise muss er in der Umsetzung dann auch gelingen, höre ich daraus. Wenn man sich es heute anschaut, das haben wir Corona, Sie haben es angesprochen, dann haben wir große geopolitische Verwerfungen, unter anderem gerade mit Russland. Deckt das nicht vieles zu an Energie, die man dann für die Umsetzung brauchen würde? Hängt das Thema dann in der Umsetzung oder glauben Sie, wird das doch einigermaßen funktionieren?
0: Ich glaube, dass die Dynamik so groß ist, dass auch geopolitische Themen wie jetzt die Ukraine das nicht mehr massiv verändern können. Sie können es ein bisschen verlangsamen, ähm, sie können die öffentliche Aufmerksamkeit woanders hinlenken, aber dieses Räderwerk ist in Gang. Also da gibt es für mich kein Zurück, wie es generell beim Thema Nachhaltigkeit, auch von Seiten der Unternehmen, aber da weiß der Herr Zakostelski sicher viel besser, wie es aus der Unternehmenssicht ist. Aber meine Erfahrung ist jetzt auch aus der Unternehmensberatung, in dem Moment, wo ich einmal mich auf diesen Weg begebe, gibt es auch kein Zurück. Und wenn ich dann darüber auch noch kommuniziere, dann setze ich mich natürlich auch selber, sagen wir mal, unter Druck. Da gibt es diesen schönen Begriff, aspirational talk. Also meine Aspiration, meine Ziele, wenn ich die nach außen äußere, dann sind die auch gleichzeitig der Motor, dass ich weitermachen muss. Und das ist auch das Schöne am Nachhaltigkeitsthema. Also unabhängig auch, wer an der Spitze ist, es geht weiter.
1: Vielleicht gehen wir diese Frage, jetzt klären Sie weiter, Herr Zakostelski. Ist das so? Gibt es in der VBV diesen Druck? Müssen wir da jetzt weitermachen?
3: Den gibt es auf jeden Fall, aber ich würde sagen, Druck im positiven Sinne. Das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass wir diesen Menschen bewusst machen, dass das Thema CO2-Reduktion wirklich jeden angeht. Das kann man nicht delegieren an die Politik oder an ein Unternehmen. Es betrifft jeden Einzelnen. Und ich glaube, das ist bei uns sehr gut gelungen, durch die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch des Betriebsrates. So ist mittlerweile das Thema CO2-Reduktion oder überhaupt Nachhaltigkeit im breitesten Sinne in der DNA der VPV eingewoben. Und es gibt wirklich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die immer wieder mit neuen Überlegungen und Vorschlägen kommen, auch die CO2-Neutralität zum Beispiel im Betrieb sicherzustellen. Und wir sind ja bekanntermaßen seit vier Jahren CO2-neutral, also klimaneutral und das ist glaube ich ganz wesentlich, dass jeder das auch mitnimmt in den privaten Bereich, weil nur wenn es ein breites Thema ist, wird es wirklich gelingen, den Fußabdruck zu reduzieren. Als Unternehmen hat die VBV selbst das Montreal Carbon Pledge Abkommen unterzeichnet, das war im Jahr 2015, hat überhaupt die VBV Vorsorgekasse dieses Abkommen unterzeichnet als erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen Raum und dieses Abkommen das eben der CO2-Reduktion dient, also sehr stark durch den, die Reduktion des Kohleverbrauchs, besagt, dass wenn man hier beitritt, man den CO2-Fußabdruck des eigenen Anlageportfolios jährlich messen lässt und dies aber auch veröffentlicht und von Jahr zu Jahr eine Reduktion anstrebt. Und das ist uns als VPV auch im Jahr 2021 wieder gelungen. Wir haben allein im Vorjahr den CO2-Fußabdruck unseres gesamten Aktieninvestments um 150.000 Tonnen CO2 reduziert in einem Jahr. Das ist so viel wie die Stadt Thulen an der Donau, beispielsweise, in einem Jahr insgesamt ihren CO2 ausstößt und verursacht. Das klingt schon ziemlich beachtlich. Wenn man das jetzt auf
2: viele Unternehmen umlegen würde, dann würde sich ja in Europa und in Österreich viel tun. Jetzt aber die Frage, da gibt es ja nicht nur die Unternehmensseite, es gibt natürlich auch die politische Ebene. Ähm, da gab es ja viel Diskussionen rund um CO2-Bepreisung in den letzten Monaten bei der ökosozialen
3: Steuerreform. Wie sehen denn Sie die aktuellen Bemühungen auf politischer Ebene? Die Bemühungen sind auf jeden Fall da und sind, glaube ich, wirklich so weit fortgeschritten wie noch nie. Immerhin sind im Regierungsprogramm, das 2020 geschrieben wurde, Ziele festgehalten, die auch die Treibhausgasemission bis 2040 auf Null vorsehen in Österreich. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz. Allerdings gibt es wirklich viele Expertinnen und Experten, die der Meinung sind, dass hier noch zu wenig getan wird und dass beispielsweise auch mit der ökosozialen Steuerreform noch zu wenig Ambition hineingelegt wurde. Das kann man, glaube ich, schon auch so sehen. Ich glaube, auch, es wäre auch die Zeit gekommen, dass die Politik den Menschen auch bewusst macht, dass es auf der einen Seite toll ist, schöne Ziele der CO2-Reduktion zu formulieren, dass es auf der anderen Seite aber schon noch ein Hebel ist, zu überlegen, wo wir selbst diesen CO2-Ausstoß reduzieren können. Das heißt, was können wir als Unternehmungen, was können wir aber auch als Private hier weniger tun? Und manchmal darf man sogar über das Wort Verzicht diskutieren. Ein gefährlicher Begriff in der Politik, was wir bis jetzt gemerkt haben. Scheint so. Das heißt, höre ich
2: das richtig raus, aus Ihrer Sicht ist da noch relativ viel Spielraum nach oben. Sie haben auch das Klimavolksbegehren unterstützt als Unternehmen. Welche konkreten Forderungen würden Sie denn
3: stellen? Ein konkreter Punkt wäre, den gesamten Finanzbereich dahingehend zu adressieren, dass man auch die Altersvorsorge in Richtung Nachhaltigkeit ausrichtet. Wir sind uns, glaube ich, bewusst, vor allem in Österreich mit einer doch alternden Gesellschaft, das Verhältnis der Aktiven zu den Pensionisten verschiebt sich bekanntermaßen immer mehr. Deswegen ist es wichtig vorzusorgen und Vorsorgen bedeutet Gelder, zu veranlagen, um in der Pension dann tatsächlich eine entsprechende Zusatzpension zu haben. Und hier könnte man die Geldströme, die hier notwendig sind, ganz klar in Richtung nachhaltige Veranlagung leiten, indem man dies beispielsweise incentiviert. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, alle Gelder, die seitens Privater in ein nachhaltiges Produkt fließen, werden vom Staat gefördert. Wie wir es beispielsweise vom Bauspann kennen, mit einer kleinen Förderprämie. Das war seinerzeit in den 70er Jahren wichtig, um den Eigenheimbedarf zu decken und in Richtung Bautätigkeit voranzuschreiten. Heute geht es vor allem um die Altersvorsorge und da könnte man den Umweltaspekt sehr sehr gut mitnehmen.
2: Das heißt, eine geförderte grüne Pension, die dann quasi durch die Veranlagung in der Wirtschaft in Österreich und in Europa einen gewissen Impuls ausstrahlt. Verstehe ich das richtig? Genau so ist es. Frau Faber-Wiener, wie sehen Sie denn das? Was würde denn in der österreichischen Politik aus Ihrer Sicht noch fehlen, jetzt abseits der Pensionen?
0: Etwas sehr, sehr Grundsätzliches, ähm, nämlich Kooperation. Also Nachhaltigkeit ist ja nicht umsonst etwas, was sich auf drei Säulen basiert, nämlich Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und gerade wenn ich mir Österreich anschaue, geht das nur gemeinsam. Und bisher war aber hier wirklich die Parteipolitik im Mittelpunkt. Und meiner Ansicht nach ist das Nachhaltigkeitsthema zu wichtig, als dass man hier Hickhack betreibt. Also wir haben auch die Zeit nicht. Wir haben zehn Jahre Zeit, um diese Klimakrise halbwegs in den Griff zu kriegen und nicht mehr. Und wenn ich mir aber die Vergangenheit anschaue, äh, zum Beispiel, wir hatten ja, äh, Österreich ist eines der wenigen Länder, das keinen richtigen CSR-Aktionsplan hat. Ähm, wir hatten eine der Entwurf, ähm, der ist letztlich daran gescheitert, dass die drei Ministerien sich nicht einigen konnten. Also das ist für mich immer das Beispiel, wo ich mir denke, hoffentlich wird das in Zukunft anders. Momentan sehe ich es noch nicht. Also der Punkt ist einfach hier, weg von dieser tagespolitischen Hickhack-Situation hin zu einem wirklichen Miteinander. Und das sehe ich in Ansätzen. Aber ich glaube, dass uns da Corona natürlich jetzt auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil halt jetzt der Fokus woanders liegt in der Politik und weil uns, glaube ich, Corona auch sehr viel an Konfliktkultur oder auch Fehlerkultur gekostet hat. Also diese Dissonanzen, die da vorhanden sind jetzt, sind sicher stärker als davor. Also da war der Schwung 2019, auch als der Green Deal rausgekommen ist, viel stärker. Und in diesen Schwung müssen wir wieder reinkommen.
3: Höre ich
2: das richtig? Das heißt, das Hauptthema wäre auch ein bisschen wieder mehr zurück zum Diskurs. So wie wir am Anfang gesagt haben, Diskurs wäre wichtig. Momentan merkt man den Diskurs ja nicht unbedingt, wenn man beim Thema Corona bleibt. Ja.
0: Wobei man natürlich beim Wort Diskurs, nicht jede Diskussion ist ein Diskurs. Also ein echter Diskurs ist regelbasiert und ein echter Diskurs heißt, wir bewegen uns in einem machtfreien Raum. Und das sagt für mich alles aus. Also sind wir bereit, unsere täglichen Differenzen einmal wegzulassen und zu sagen, gut, schauen wir ernsthaft, was braucht es jetzt wirklich. Und nichts anderes ist Reflexion. Und da sind wir dann bei der Ethik. Ja? Weil Ethik ist nichts anderes als systematisch reflektieren, was ist richtig und was ist falsch. Und genau das findet nicht statt. Also diesen Diskurs gibt es in diesem Sinn, in dieser Qualität, ähm, nicht. ja Also auch dieses eigentlich sich gegenseitig
1: zuhören und auch einmal vielleicht einfach einmal bis zum Ende zuzuhören, bis der andere wirklich alles gesagt hat, was er sagen möchte, so sehe ich das jetzt wirklich. Egal, ob ich der Meinung bin oder nicht. Ja.
0: Genau, darum geht es. Also hier auch in einer entsprechenden Qualität aufeinander zuzugehen, das ist was sehr Grundsätzliches und da helfen mir dann auch die Regularien nicht, die kommen, die erhöhen zwar den Druck, aber die Qualität der Auseinandersetzung ist halt sehr, sehr unterschiedlich und ich hoffe, dass die wieder, wie gesagt, zunimmt, aber es hat auch sehr viel mit handelnden Personen zu tun, wie immer. Ja, Frau faber ich
1: würde jetzt eigentlich eh schon gern auf unseren abschließenden Blog zu sprechen kommen. Ganz zu Beginn ist es schon einmal gefallen, das Wort Green Finance. Wenn man jetzt dieser Tage durch die Straßen geht, gefühlt auf jedem dritten Plakat strahlt einem das Thema Nachhaltigkeit entgegen. Viele Unternehmen, ganz selbstkritisch auch der Finanzbereich, werben damit, wie grün sie schon sind. Ist das denn alles so ehrlich, wie uns das da Glauben gemacht wird? Oder ist da schon
0: auch immer wieder Greenwashing dabei? Man muss mit dem Begriff Greenwashing auch sehr vorsichtig umgehen. Also der kommt ja auch sehr unreflektiert. Und Greenwashing ist per Definition wirklich intendierte Manipulation. Das heißt, das ist beabsichtigt. Nicht alles ist Greenwashing. Viele sind einfach Fehler, die passieren in der Kommunikation von Seiten Unternehmen. Man denkt so wenig darüber nach, aber man hat nicht vor, wirklich zu manipulieren. Also das muss man mal im Dorf lassen, sozusagen die Kirche. Aber gleichzeitig gibt es das natürlich. Der Großteil, würde ich jetzt einmal sagen, betreibt kein Greenwashing, sondern, das ist das, was ich zuvor erwähnt habe, verwendet Nachhaltigkeit als Business Case. Also das heißt, macht es, will auf diesen Zug aufspringen, weil ich damit natürlich auch andere Chancen habe, andere Möglichkeiten. Also Nachhaltigkeit als Selbstbedienungsladen. Und das sehe ich als großes Problem. Also, ich nehme da jetzt diesen Zug und benutze ihn für meinen Business Case und das führt natürlich zu dieser Verwässerung. Und das, was fehlt, ist eben das, was wir vorhin gesagt haben, diese Reflexion, dieses Auseinandersetzen. Warum mache ich das jetzt überhaupt? Was ist der Zweck meines Unternehmens? Also, wirklich hier auch inklusiv mit Mitarbeiterinnen zu arbeiten, zu schauen, wie können wir besser werden? Und, Daran erkennt man dann schon auch, und da kommen wir dann auch zur Kommunikation, die Qualität der Auseinandersetzung. Also bin ich auch bereit, da reinzugehen, wo es potenziell vielleicht auch einmal wehtut? Ja, kann ich wirklich meine Produkte hinterfragen und muss einmal sagen, da gibt es ein Produkt, das müssen wir eigentlich einstellen? Das ist einfach nicht nachhaltig und auch nicht verantwortungsvoll. Also ich verwende oft viel lieber das Wort Verantwortung. Und das ist auch das, was in der... EU-CSR-Definition drin steht als Unternehmen, ich nehme Verantwortung an für meine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und das ist ein Halbsatz, den ich unglaublich stark finde. Also ich muss einfach nur überlegen, was ist meine Verantwortung, was sind meine Auswirkungen und danach handeln. Es ist in Wirklichkeit simpel.
2: Herr Zagosteski, wie erleben Sie das in der Wirtschaft? Ist da aus Ihrer Sicht schon zu viel Grün angestrichen oder funktioniert das in Ihrem Umfeld relativ vernünftig?
3: Ich glaube, dass die Taxonomieverordnung da eine recht gute Basis ist, weil in den letzten Jahren war es schon so, Konsumenten, Konsumentinnen sind verstärkt auf das Thema aufmerksam geworden, wie auch wir selbst als Veranlager. Man muss sich vorstellen, dass eine Pensions- oder Vorsorgekasse beispielsweise den Fonds veranlagt, er sich auch jeden einzelnen Fonds ansehen muss, was da wirklich drinsteckt. Vom Dachfonds dann noch weiter hinein in den Subfonds, das ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig, damit verursacht es Kosten und da wird oder sollte jedenfalls vieles erleichtert werden durch eine klare Taxonomie, auf die man sich verlassen kann. Und ich glaube, das zieht sich aber auch in viele Bereiche der Gesellschaft. Wir haben vorhin gerade das Wort Greenwashing in den Mund genommen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten möchten gerne echte grüne oder nachhaltige Produkte kaufen, tun sich aber wahnsinnig schwer, weil es einfach eine Vielzahl an Gütesiegeln, Zertifikaten und dergleichen gibt und man weiß eigentlich nicht, welches wofür steht. Also ob das jetzt die Finanzbranche ist oder klassisch im, im Lebensmittelhandel, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich für ein bisschen mehr Lead-Funktion des Staates spreche und sagen würde, es muss ähnlich wie bei der Taxonomieverordnung auch in anderen Bereichen der Gesellschaft ganz klare Gütesiegel geben, wo der Konsument weiß, was drinsteckt, damit er sich darauf verlassen kann bei der Kaufentscheidung. Das ist eigentlich schon fast ein Zukunftsausblick. Was würden Sie sich für die nächsten Jahre jetzt eigentlich erwarten, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Was steht jetzt an? Was wäre wichtig? Wichtig wäre es, die Egoismen zu überwinden. Frau fauer hat vorhin gerade das Thema Kooperation angesprochen, wo oft die Parteipolitik ein Hindernis ist. Ich würde aber da sogar einen Schritt weiter gehen, wenn man es international betrachtet und sagen, es spielt auch viel zu sehr das Nationalstaatsthema eine Rolle oder auch die Gegenüberstellung reiche Staaten und arme Staaten. Daher kommt es bei den Klimakonferenzen der UNO auch immer wieder zu sehr dünnen Ergebnissen. Und da müsste man, glaube ich, bewusst machen, dass man den Egoismus der Menschheit eigentlich in eine Richtung gemeinsam lenken könnte, nämlich darauf, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für uns alle ist, für das Überleben der Menschheit insgesamt. Und so gesehen müsste man diese Klimakonferenzen, Gestalt äh, verändern, dass man dort einfach nicht auseinander kann, solange man kein Ergebnis hat, sondern da werden die Staatenlenker bildlich gesprochen eingesperrt, bis es Ergebnisse gibt. Wenn es in einer Woche nicht funktioniert, dann müssen sie halt nachsitzen und nach einem Monat auseinandergehen, aber man kann sich dann nicht wieder ein weiteres Jahr vertagen. Die Zeit haben wir de facto nicht. Und ich würde auch sagen, wenn man es jetzt wieder herunterbricht auf das, was wir mit beeinflussen können, mir hat es extrem gut gefallen, die Formulierung mit der Verantwortung. Ich habe vorher hier die Notiz schon gemacht, weil es natürlich auch immer die große Frage ist, sind Unternehmen NGOs? Das sind sie natürlich nicht. Wir haben in erster Linie die Verantwortung für unsere Kunden, Kundinnen, aber eben auch für die Gesellschaft und die Umwelt, in der diese Kunden und Kundinnen leben. Und insofern müssen wir die Verantwortung auch tatsächlich für die Gestaltung der Gesellschaft wahrnehmen.
1: Ja, sind Unternehmen NGOs? Frau faber Sie kommen ja aus dem NGO-Bereich. Jetzt beraten Sie Unternehmen. Vielleicht geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch so einen kleinen Tipp mit nach Hause. Wie kann man denn, wenn ich jetzt als Manager mein Unternehmen umbauen möchte, was wären denn so die ersten Schritte, die Sie Ihnen nahelegen würden?
0: Ich würde mich als erstes mit meinen Werten auseinandersetzen. Also zuerst immer mit dieser Grundfrage, Nämlich, was ist mein Mehrwert für die Gesellschaft? Also das ist das, was wir auch Legitimation nennen. Wozu? Oft geht man dann zurück auch in die Gründungsphilosophie, von der man sich wegbewegt hat. Also was ist wirklich mein Mehrwert für die Gesellschaft? Und ich mache sehr viele so Werteprozesse auch, wo wir dann wirklich eine eigene Werte-Due-Diligence haben. Also praktisch reinschauen, was haben wir für Werte und was tun wir, in der Umsetzung und wo klafft es auseinander? Also wenn ich jetzt sage, ein Wert Gerechtigkeit, wenn ich sagt, das ist mein Kernwert und dann habe ich unfaire Bezahlung äh, etc., dann ist das ein Widerspruch in sich. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Man muss auch da reinschauen, wo es potenziell wehtut. Und erst dann kann ich wirklich sagen, ich bin gerecht oder ich habe den Anspruch, fair zu sein, wenn ich das wirklich durchdekliniere und wenn ich vor allem mit den Mitarbeiterinnen an diesem Prozess arbeite. Also das ist was extrem fruchtbringendes. Und das Zweite, ich glaube, man muss sich immer vor Augen führen, anschließend auch an das, was der Herr Zakustelski vorher gesagt hat, die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Wir haben ja diesen Wirtschaftskammer-Slogan, geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut und ich möchte den umdrehen. Geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut.
1: Ich glaube jetzt auch, dass für viele Unternehmen, die das Thema wirklich angehen wollen, dass sich erst einmal anfühlt wie ein Riesenberg, über den man nicht drüber
0: kommt. Wie, wie kann man denn diese Angst ein Stück weit nehmen? Das ist kein Riesenberg. Es ist ein Weg. Und bei CSR, also Corporate Social Responsibility oder Nachhaltigkeit, es gibt zwar Unterschiede, aber es wird sehr oft ident verwendet, geht es im Prinzip um den zurückgelegten Weg und den Weg, den man sich vornimmt. Ich setze mir klare Meilensteine, aber eben zu Beginn stehen diese Grundfragen. Ja, und ich würde davor warnen, nur anhand von Rahmenwerken sich abzuarbeiten. Ja, viele nehmen Kriterienlisten und fangen damit an, ohne diese Grundfragen zu diskutieren. Weil nur dadurch, nur durch dieses Warum kriege ich auch den Buy-in der Mitarbeiterinnen. Also das heißt, damit schaffe ich es, dass auch durch das Thema Nachhaltigkeit Mitarbeiterinnen wieder mehr motiviert werden. Und das erleben wir sehr stark bei der jungen Generation, die ja stärkere intrinsische Motive hat wiederum. Und das freut mich eigentlich sehr. Also das heißt, die kann ich nicht mehr nur durch ein BMW incentivieren und sagen, ja, damit hat sich's, äh, sondern die fordern jetzt ganz andere Dinge von Unternehmen. Und neben dem Green Finance Thema ist für mich die junge Generation der zweite große Hebel in Richtung Nachhaltigkeit.
1: Das heißt eigentlich ein optimistischer Blick in die Zukunft. Da wächst jetzt eine Generation heran,
0: die wirklich was verändern wird. Ja, absolut. Also ich unterrichte an derzeit ungefähr acht Unis und FHs und habe hier wirklich ganz viele sehr, sehr engagierte Studenten und Studentinnen, und ich finde es fantastisch, wie stark die das dann auch wirklich umsetzen, wie stark die hinterfragen, fordern und das ist natürlich unbequem, aber gleichzeitig ist es genau das, was es braucht, weil letztlich geht es um deren Zukunft.
2: Wunderschöne Worte zum Abschluss, eine gute Portion Optimismus mit dabei, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das war es auch schon mit der Einstiegsfolge unseres neuen Podcasts rund um das Thema Green Finance. Wir danken unseren beiden Gesprächspartnern für ihre spannenden Inputs.
1: In Folge Nummer zwei machen wir einen Ausflug in die Wissenschaft. Wir sprechen mit Dr. Christian Klein. Er ist Professor für Sustainable Finance an der Uni Kassel, Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance Deutschland und hat mit seiner Expertise auch den Sustainable Finance Beirat der Deutschen Bundesregierung unterstützt. Hoffen wir mal, dass er uns nicht nur die im Original 600-seitige Taxonomieverordnung der EU ein bisschen leichter verdaulich machen kann. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit einem der deutschen Jobwissenschaften aus dem Bereich Sustainable Finance und hoffen auch Sie sind wieder mit dabei. Auf Wiederhören.
0: Vordenken nachhaltige Ansätze für morgen.